0: Hello， 新年快乐，新年好。最近都街上充满了这种歌，好烦哦。对。我们上次说应该要发问卷，在百
1: 货公司调查这些东西对百货公司职业的职业的职业伤害。伤害<笑>新年到，<笑>而且他要听一个月的圣诞歌，再听一个月的。噔噔噔噔噔。新年歌，而且为什么要这么难听啊？为什么没有好听的新年歌？没有吗？
2: 可能呃以后会有吧
0: ，可能要等这一辈子
2: 。Hello， 各位听众大哦，我太大声了。好，各位听众大家大家早安，大家好，我们是影书店。那这个新年快到了，所以我们这集要录的是学习的王道，这样，因为上一集讲这个宏观的世界嘛 ，STAS 怎么跑自己的赛道啊，怎么不要变别人的棋子啊？但是自己到底要怎么在这个世界好好的努力，好好的过下去？然后我就在半夜的时候，就是我我时常在晚上睡不着，然后想说我的未来该怎么办。然后我就看到这本《学习的王道》，就是他他放在我书架上放一阵子，然后很难得的，这是一本我在里面我自己的手上这本书会画线做笔记，所以在翻的时候很像跟以前的自己就对话说：“哇，这段画的真好。”因为《学习的王道》这本书呢，它的作者也很有趣，他是西洋棋大师，那他也有来台湾参加过太极拳推手比赛，还有拿到世界冠军。然后，如果有读过这本书的朋友，老朋友、新朋友呢，你就会发现里面充满对台湾的各种批判，比如说我们的肉丝炒饭很油，<笑>对，就是比赛的中午，我们的大会提供的是很油的肉丝炒饭，吃的很痛苦，导致他第一次来台湾整个痛败，然后第二次来的时候，他觉得我们的赛制啊乱七八糟，得分不计分。我觉得他可能把台湾跟中国混为一谈，觉得我们是在赛制上赢他。我想这位外国选手并不了解我们台湾的体委，就是连自己人都赢，就是没有没有再分什么国内国外选手。好
1: ，他不懂我们中华奥会的用心。对他
2: 不懂我们中华奥会的用心，就是在每次的失误让选手慢慢知道，外在的世界不能动摇你内心的平静。这个是我们连比赛的时候都会打造的环境。你不止在训练中有动摇，连赛场中也给你动摇。那让你更震撼的是。什么？那不是我国家的奥会吗？为什么我出国不帮我带标枪？怎么会这样？对啊，训练选手有一个平静的心，然后面对各种的变化。中华奥会的用心良苦。那今在我们开录之前呢，要跟各位听众讲一个，应该也。我我不确定是不是好消息了，我们自己觉得是，就是呃，之前我们已经录过两三集跟加密货币相关的事情了，然后我们应该在过年之前会发自己的 NFT， 用藏书票的形式，然后跟塔罗牌有一点点小小相关。那第一张藏书票我們会卖贵一点点，但是这本藏书票呢，特别适合推荐给还没有读书的朋友，因为我们这张藏书票会藏三本电子书。如果没有意外的话，你看到过年结束应该都还看不完。但是如果你隐约感觉到加密货币可能是未来趋势，我说的未来不是明年或后年，我说的是可能八年、十年之后，它终究成为趋势。如果你相信这个东西的长线未来的话，那我建议就是你不要无头苍蝇随便跟着大家乱买东西。那你可以先买我们的东西。<笑> OK， 这有点玩笑，就是说，因为我们主要卖了张长书票里面。给的那个电子书都是我们之前路过的一些呃跟加密货币相关的电子书，然后我觉得好好的弄懂这些东西会让你平静一点，那、啊、更能够去执行一个长线未来的规划。对，那我知道很多人可能听归听，但是一想到自己要开什么钱包啊，然后买加密货币，就会觉得会不会被诈骗，或是自己按错按钮把钱变不见？那根据我们经验，就是哎。欸有可能，对，所以如果嗯、呃，对于买我们的常数票有兴趣的朋友，我们当然就会附上我们的行政服务，就教你怎么呃正确的去执行这些安全的加密货币操作步骤。对，虽然说我们也会跟你讲，在外面听到这个几乎都是诈骗，但你想，我们花了这个六七十集的时间跟你骗这个也没什么意思。所以如果有兴趣的朋友，可以私信我们粉砖，我们大概一两周之内就会上架。然后我们是希望。除了本来就在碰加密货币的朋友可以呃支持我们之外，我们也蛮想要看到自己电台的老朋友们第一次加入这一切，是第一张收藏是收藏我们家的东西，对这个影书店来讲会是一件蛮光荣的事情。好，叶佩到这边，那我们就来录学习的王道。今天的录音伙伴小菊，对，今天的录音伙伴是小橘猫。他现在在桌上走来走去，撞我们的麦克风。我
0: 刚刚被撞到了。
2: 对，然后还有文君等等，
0: 嗨，
1: <Hi>
2: 然后跟配音
0: ，Hello。好
2: ，那这本书的话，先讲他这本书分大概三个部分，大概三个，哎、欸，其实应该说两个大轴线啊。第一个轴线是前八章，他在讲在西洋棋的学习上面，他得到什么样的一些体悟。然后第二大部分是跟太极拳相关。那这本书最酷的就是，不管你是喜欢智力的思考，就是用动动动脑袋想事情，或是你喜欢体育运动竞技，这本书真的是双效合一，你两边都会看到东西。那如果你兴趣广泛，就是你又喜欢呃，就是算一些困难的逻辑题，对你喜欢智力的游戏，然后你也喜欢体力的游戏，那这本书你一定会非常非常满意，因为我真的没有看过别本书会把这两个这么远的领域用同一个概念统合起来。那第三种人也会很喜欢，就是喜欢学习，因为这本书叫《学习的王道》，他其实是就是在想说，因为我觉得比较像是单机版专家之路，他没有想跟怎么跟别人合作、哦，怎么找老师什么的。那老师也会派上用场，但他主要探究是一个人该怎么样让自己登峰造极。对，所以我会说是什么一个人的武林的阅读版本。对，一个人该怎么样从一个孩子，然后变成一个强悍的西海西洋棋大师，然后从没有体育的竞赛经验，然后。直到可以在单一的项目里面，然后打到世界冠军，大概是往这两个途径。那他花大多数的篇幅在讲怎么修身养性，也就是他不是讲什么战略、技术啊、计算啊这些，他觉得那都是那都是身心稳定之后，慢慢就可以修炼出来的东西。那真正的困难反而来自于我们该怎么样静下自己的心去做高强度的学习。那这两句话已经很麻烦了。从我们整下整集，大家都在讲这件事情。就是静下自己的心去做高强度的学习，然后待会儿的内容也会充满各式各样的矛盾。那我会说，喜欢《剑狱与禅心》的朋友，你最喜欢的下一集应该就是这一集了。OK， 那我们就来随性的聊条。那请配音先开始吧
0: 。好，呃，大家好久不见，呵呵呃。对，太多。嗯了。你可以
2: 讲一下这两周去哪里的？没有
0: ？我这两周去修炼去了，但是回应刚刚浩宁讲了，这本是讲关于学习的书，但是另外一个方面，呃，我觉得它也是一本教。教别人怎么学习的书，也就是如果你是一位老师，或者是你是一位主管，你要负责教你的下属怎么做一件陌生的事情，或者是你想要带他进新的领域，那这本书也可以给你个框架来教你怎么更好的去成为一个教学者。然后，呃，我会觉得。成为教学者跟学习人是两个很不一样的路径，因为我们在学习的时候，我们通常会在一开始先为这状况下面，慢慢的摸索，然后成为一种习惯，最后我们就会忘记那时候学新东西的感觉。所以，当我们成为教学者之后，一瞬间我们会忘记新手的难题是什么。那这本书其实它也会带给教学者一个很重要的观念，就是学习教别人不是把自己的系统。传承给你要教的那个人，而是带着他慢慢的探索。呃，对他来讲，原则是什么？关键是什么？那最基本的信条是什么？那你只要跟呃你的讲学生好了，你只要跟学生一起沟通探索这些，他会讲出自己的系统跟版本。那嗯、呃，我会因为我最近其实面临到一个人生转变，我也觉得很紧张，就是我们快要有妹妹了。那这个我们是指说书店的，是
2: 只想说，是配音，因为她跟男朋友交往很多年吗？
0: 没有，
1: 谁跟男朋友
0: 交往很多年会多的妹妹
2: ？我觉得那是个比喻，有些人会叫自己的小朋友叫妹妹啊、弟弟啊这样。呃
0: 呃，没有，我们要多一个新的算是伙伴。伙伴对，那其实我一直以来都是担任。被教的人的角色，所以其实，在看这本书的时候，我除了去感受自己、去召唤自己过往的学习经验之外，我其实也更有意识的去思考那些呃作者的教练是怎么跟作者沟通，以及作者的教练在讲完之后对作者产生怎样的心理状态。因为我觉得那个是一个，我我也是一种新的学习方式，等于是我在学习教练怎么在教作者起意跟再学习的历程。那这是我对于这本书另外一种的诠释。
2: OK， 那文君在读的时候呢，有一度读到皱眉头，对，就是觉得说，干<我 S 1> 这本书在瞎撒小这样。那文君不知道对这本书有什么样的看法，或是推荐，或是觉得怪异之处
1: 。嗯，也不算怪异啦，就是我觉得，呃，应该是属性吧，因为我其实是非常不不不参与这种记忆型的竞赛，尤其是这种只有你可以说只有一个第一名的这种竞赛，就是大家知道我就是一个擅长考试的人，但是。呃，我的考一百分并不会影响别人考一百分的权权利，就是会可以有很多个一百分啦。对，那当然第一名可能最后还是只有一个，但我觉得那种跟不论是创作啊，或者什么剑道啊、弓箭，然后西洋棋这种是一有一点全有全
2: 无。对对对，输赢来输赢啊，
1: 對,对对，然后包括考试也是，我觉得是大家也会觉得 A 九十五、九十八都算是很不错，但是这种记忆型的竞赛好像只有第一名跟什么都不是。对，我比较不是这种类型的人
0: 。我原本以为我不是，但我后来在读这本书的时候，我才想起很多小时候竞赛的经验以及很爽的经验，我才发现我是一个很喜欢争输赢的人。
2: 配你喜欢输赢了，输输赢壶，拿只<輸><笑>球放输赢。就
0: 是、<贏>就只是好像后来你会发现自己失败越来越多次，可能会跟大卫讲到的固定形态模式有关系。你会发现自己越来越多失败之后，你只是敢挑战自己熟悉的东西，或者是你越来越不敢挑战新的东西，因为你怕在你在意的项目输掉，而你经不起那个输，因为那个输好像就代表你否定过去自己全部的努力，甚至否定你这个人
2: 。也就是说，呃，我们跟听众做讲解哦。你如果是因为输不起，所以变成一个与世无争的人，那是有问题的哦。你可能本来就不想竞争是一回事，但因为输到觉得干这样子很没面子，那、no, 我觉得不要去抓战犯，输都输了，为什么要抓战犯啊？如果是因为战犯就是你，你还讲这种话，那就没什么意思。对，那我觉得这个在书中他直接提到一个我觉得非常两难的事情，他讲说。要我们要最终要有意识的发动有意识的童心，所谓童心就是他是不知道自己为什么要玩，他只觉得佛放很好玩，但他并不一定会登峰造极。那所谓有意识就是他知道自己该把某些事做好了，但这个时候又很容易变得很僵硬，在乎输赢，或者在乎这个如何满足社会期待，但他本来想玩什么自己却忘了，然后就很像是你想成为一个社会化的创作者，你既想要让观众开心，你也想让自己开心。这两件事都同时达到的时候，你就达到了有意识的同心。你又想要跟人家有个输赢，你又能够接受没有赢的时候，我也不那么痛苦。我不是不在乎，但我不会痛苦到不能再创作。那要保持这个乍看矛盾的状态，也是我们后面会这本书里面提到相当重要的观念，但它在比较后面的篇章。然后我觉得，呃，我们很久没有录，上次是应该是专家之路吧，跟成长相关的书，然后一样的同样的名词又再次回来，我们可以聊一下成长型人格跟天赋型，应该说成长型跟天赋型这两种差异。对，然后如果没有听过的朋友，这边真的是蛮重要的
0: 。我其实。嗯、呃，再重新看这本书，再重新看到这两种模式的时候，我忽我忽然觉得这应该是影响我人生很重要的一个理论。我第一次看到这个理论的时候是在拖延心理学，那时候应该是我国中吧。那呃，我先简介这个理论，再来解释为什么这个理论影响我人生很深。嗯、呃，这个理论它讲的是学习模式有分两种，一种是固定学习心态。另外一种是成长型心态，那固定学习心态，你可以把它想象成能力是一个固定的，它是一个固定的东西，它是与生俱来的，不会改变的。那另外一种成长型心态，它讲的是，呃，我们会透过学习，慢慢的成为更好的版本。那这个是成长性心态。那我觉得直接用我我小时候例子来举例，应该会蛮贴切的，就是。我以前其实，在写数学题目的时候，嗯、呃，应该是说从小到大，我都被称赞说：“哦，你数学很好，是因为嗯、呃，你你很很聪明，你有就是数学的脑袋。”然后后来这件事情其实到我国中的时候都还是存在，所以我会相信说我，我我的数学写得很好，我考试答得很好，我有一些直觉是因为。我有一个数学的脑袋，可是到了高中，我数学突然就是考得很烂，也不是突然考得很烂，只是我的能力撑不上去的时候，我就突然觉得糟糕了。那呃，那个学习天赋是不是已经过去了？可是我那时候就是看到成长信心，他给我另外一个想法是，会不会只是呃，我不相信我的努力可以带动我的成绩？那我会觉得很多是嗯、呃，我就讲有点混乱。那不晓得浩宁，你那时候看到这两个模式的时候，你有什么想法？
2: 哦，我会觉得以年轻朋友来讲，我刚才跟文军那样执笔讨论啊，对，等下文军给我一点回复，就是很多年轻朋友会很想要找到自己的天赋，也就是找到或是找到自己的热情，然后我隐约都觉得有点小小的危险，因为如果你是想要找到就是能够让你不断行动下去的能力，我觉得这没什么问题，就是找到自己怎么做都不会累的事 ，OK， 我觉得这很 OK， 但如果是在找自己的天赋，我隐约就觉得你是不是觉得你现在做的不好是因为天赋不够？难道不是因为你的操作流程有问题吗？就是比如说，我都没有去驾训班，然后我去开车，然后把车撞坏，说我真是没有开车的天赋，靠药，你要不要去重把基本功重跑一次？会不会基本功重跑完就觉得我真是个会开车的人？那问题，可能不是你本来会不会，而是你的训练流程正不正确。对我刚刚是在想这些有的没的
1: 。哦哦，因为他写写写笔记给我，其实看不懂他想讲什么
2: ，因为文娟刚才对我摇头，我想说。这不是我们的共识吗？叫文君的意思，应该是你的字不行啊？难道是我没有写字的天赋吗
1: ？
0: 对，不、啊他，他没有在练习
2: <咳>。对，是因为我没有正确的练习。
0: 那呃，刚刚回到讲，其实固定心态它听起来就是很危险。那危险原因是在于，如果你碰到比你更强的对手，你会害怕跟他战斗，因为你会发现对方是天生就比你强。但是因为如果你的能力是天生，你就没有办法改变这一切。那可能你就会强化，就是一直强化这种信念，慢慢的有点习得无助，就是我我在怎么尝试，可能都没有用。那我只能活在自己的小圈圈里面。那这个是固定心态危险的地方。那成长心态看似很。很好，但其实它也有危险之处。那危危险之处是在于说，呃，我们会不会在过程当中，就像浩浩宁刚刚讲的，我们会一直觉得我们在追随，嗯，会拿成长心态来当做理由，但没有用来好好检讨自己现在在做的事情
1: 。哦，你的意思是说？就是我还是就是觉得自己可以再努力一下，但其实方法根本就错了，但还是用这个心态在说服自己嘛
0: 。对对对对对。
1: 对，
2: 就是固定心态很相信天赋决定一切，那这是有问题的。然后成长心态的错误版本就是、嗯、相信努力努力就可以解决一些问题，<實>但它的合并版本，真正的合并版本应该是你终究会有超级天赋跟超级热情，所以找出来这个可能。我们所谓的天赋不是我认为不是与生俱来，而是生长背景跟环境。比如说，我小时候住在鹿港海边，然后对我来讲，我在工作中如果可以有呼吸到新鲜空气，我觉得装得很好。然后这时候听众可能想说：“三三小什么意思？”对，也就是对我来讲，我会把眼神去解释，说我所在的工作环境最好空旷一点。比如说，我小时候发现我在图书馆里面读书，或是空空荡荡的国好教室读书，状况会很好。对，所以这时候如果我故意去逼自己做一些办公桌的工作，就是工作环境比较小，工作其实某种程度上我的天赋需要在大空间才可以展示。那也许其他人会觉得，这到底为什么会有这些事发生？但我才不在乎他们的看法，因为我反复探究自己之后，发现我确实有局部的天赋可以这样发挥，或是我特别喜欢讲话。但是某一种我称为是。呃，这是关于天赋，天赋我认为是环境也。那另外一边讲的是那个成长型的话，成长型应该还是训练流程比较重要，而不是反复做一样的事情。那我们之前在那本叫做 OKR、OK、吧，然后或者是说在恒毅力等等的书里面，其实大家都提到一样的观念，就是你要不断的去行动，然后再回头检讨自己的行动的细节做得好不好。然后就像这本书里面也提到，最后都是拆解出步骤，然后再把它合起来。然后再拆解步骤，然后再把它合起来。然后这个有多无聊呢？就像是录 p o c a s t 超超超无聊的版本，可能是把它拆开到呃去练习写大纲，练习抓第一句话要讲什么，练习抓这本书感动你的地方在哪里。那这是关于内容。那至于咬字或发音的话，可能是练习讲一句话却没有错误的咬字，比如说咬字，但应该是咬字，不是咬字，就是字应该要发清楚，可能会无聊到这个程度。但只有你把每个无聊的细节全部都拆开来一一检查，你才有可能在操作的时候，在毫无费力的情况下，就仿佛我现在在录这一句话，我仿佛完全没有在思考，就是我称为自动驾驶，仿佛是自动驾驶，但其实我内在有不同的监测，比如说我现在感觉，呃，我自己的呼吸拖太久没有呼吸了，我有点卡痰了。那同时在这个时候，我也要再抓我眼睛上看到的板子，还有哪些内容可能今天要录，那、啊、或者是其他录音者的状态等等的。他一切都超级麻烦，但他都可以拆解到。你看我的台慢慢出现了，我的声音开始变糟了。就刚刚讲的是真的。<咳>对，总之如何拆解到细节，然后检查那些小零件，再把小零件组装起来，那反复的操作这件事情，你不能够沉迷在大蓝图。比如说啊，我做了一个专案，或是我发一篇文章，好像没有发得很好，那我再发一次，没有没有用，这是瞎练啊。你应该去看自己上一篇文章每一段写的怎么样，跟好的文章相比，人家为什么有流量？拆开来，到底人家做了什么？那我自己可以哪里可以再修改？然后下次就记得把上次的细节再分段的修改看看，那或是说逐段的去做重复练习。我们前面在行前导读的时候，我有想到一个概念，就是说。呃，对于基本原则的掌握跟对细节的训练，其实很无聊，但超级有用。就比如说今天要练习什么抓文章的重点，抓一本书的重点。那有些人可能会想说，我就一直看书，一本一本的看，然后试着写心得， o 入 podcast。就像引书店说，他们也是靠这样子啊。对，好像可以啊。哦、呃，但其实如果你连一本书的重点都抓不到，你多练几次可能也不那么容易。那所以也许改成抓，嗯，比如说第一章，对，抓一个章节的重点。或是说抓序论，从看看这本书的序，到底我可不可以判断这个序的作者在讲什么？那甚至是我会半开玩笑讲，找国小或国中或高中课本，去读完一篇课文之后先不要看，问自己，就先你不要先看偷看题解注释，这样先不要偷看题解，问自己这篇到底在说什么？甚至问自己为什么这篇要成为教材？那你看时事文章的时候，当人家这边啊，王力宏那边吵架的时候，你能不能够在没有看别的评论的前提之下，自己读出这篇文章？如果只有一件事要做，他想做什么？此外，他发动什么样的写作？他写了什么内容，使得他能够达成他的目的？对，那相当于看广告传单的时候，你可以自己问这篇传单，我觉得写的很烂，对吧、啊？一般不是这样，干这是谁要买？然后你问自己烂在哪？如果要改成好的。那为什么呢？那如果这张传单对其他人是好的，那人家又看到了什么？他可以我觉得是烂东西，但他其实赚得到钱？对。然后我觉得这一切都回到，就是能够能不能够掌握基本原则，以及反复的做，乍看之下毫无效能的基础训练。然后在这本书的哦嗯一开始他讲，他反复强调基本训练的重要性。然后他有一个小小的抨击。他讲的是童年他自己遇到的小朋友们，但我觉得他仿佛抨击到2022年的这个此刻的大多数人。他讲说，呃，许多小朋友跟许多教练，为了他的让他的选手可以快乐的去赢棋，所以呢，他都会教大家开局，就是如何在什么八步之内打倒对方，就快速进攻啊，就是被一些套路，快速打倒对方。然后于是选手们就是啊，好开心赢了，爸妈也开心啊，教练也赚到钱啊，小朋友也开心。大家认为这些小朋友根本就没有搞清楚西洋棋的每一个棋子到底是什么意义，还有每一个局面到底象征什么意涵，然后每一个局面的变化又会有什么样的潜在的可能性会发生？他们只想要被开局，然后把东西打赢。那这<咳>相当于是十分钟教你学会西洋棋。嗯，也就是现在有许多课程啊、呃，为了卖给普罗大众，这边讲的普罗大众是。我讲的是全台人民，就是没有说谁比较积极，或是谁比较废，没有没有，就是一般的消费者，一般的消费者并没有抱着觉悟来学习，所以抱着觉悟学习就是我一定要把它弄懂弄会，这个要成为我这一生的支柱，就成为觉悟式的学习。大多数都会变那种，如果学会这个好像也不错，就很像是如果可以多读一点书好像也不错，但根据我脆弱而软烂的生命经验，我觉得如果没有决心。啊、呃，要能够撑得很久不容易。我现在只有看过很少数人可以在很放松的情况下一直很坚持的去成长，比如说文君，他就可以好像在玩手机游戏，但一直在爱学德文，或是学一些城市设计的那种小填空题，而且玩了非常非常久。那我觉得大多数的人都会，呃，一开始就想要赶快赢，赢了之后就想要赶快炫耀，炫耀完之后遇到瓶颈，就差不多觉得要放弃。要放弃的理由就是说，因为我觉得这不是我的天赋。<笑>靠！这个流程看你要跑到什么时候，那所以大多数人来，因为我已经慢慢变成是老狗狗，所以来问我问题的学弟妹很多都想问，想知道自己可以做什么，然后我都觉得，呃，嗯，把眼前的事情做好，或是找一件你有，你如果对眼前的事没兴趣，你就找一件你有，你说你有兴趣的事，然后我们来研究把它做好，你不要给我每次只要认真就说好像没兴趣。那那这样子，你有兴趣的事情应该是耍费哦，这样、啊、应该不是任何职能。但是如果你有很依靠外在评价的话，我觉得耍废不是什么问题。问题是你想要被称赞，你又想要耍费，那你就要期待你整个世界人都废得不可思议，所以你随便做都随便赢。就是小时候我们看一些那不成才的动漫，以前啦，以前动漫会有那种天才型选手月前罗马那种的，到现在大家这个世界已经变成熟了，大家已经尽可能会比较喜欢排球少年式的主角，要努力。也不一定会有收获，因为对手也很努力。对，这个世界终于正常了，回来了<咳>。对啊，然后在讲这个开局就快速学习的时候，然后也要跟听众朋友奉劝：如果你自己有这个倾向，就是一百趴一定要改。就是我之所以没有赢，是因为我还不够认真。然后我想说，小时候漫画看太多，想说我还没有拿出真本事呢。<笑>你最好有真本事可以拿出来哦，对啊，那这是这是非常非常不可取的。想要马上赢是不可取的。想要跟别人家说，我还没有拿过真本事，所以输也是不可取的。因为你只要长得够大，你就会发现，所有的强者他最弱的时候也是蛮强的。没有人在那边，我今天状况不好，所以破盘下跌了。没有，他们顶多是自己说，我觉得我今天不太行哎。然后旁边人都看得一头雾水說，说我觉得很棒哎。对，就是只有当事者觉得自己不行，这还是专业人士的表现，对啊，然后大家小心，看到很多厉害的人，就很想要赶快学个技能，可以跟人家一拼。那我们在行前讨论的时候，我有说，我从这本书得到一个灵感，就是以前的我比较不敢这样想的，就是我以前会觉得，好想要半年或一年，赶快学会一个什么，然后可以赶快做一个新技术。那我现在都问自己说，呃，假设我本来没有什么阅读经的习惯，对各位听众，诚实的讲，在我们2019年5月录第一集之前，其实我真的很久没有每周阅读习惯了。上一次应该是高中的时候，我讲认真的。我可能买了很多很厉害的书，但没有几本是扎扎实实的读完。虽然读完，我也是选这种像《学习的王道》这种篇幅比较小本的书才有可能读完。这、就是二零一九5月前的我，我自认为聪明，自认为口条好，但我还是没有好好的去阅读。你可以说是某种阅读上的一事无成啊。对，不管你现在听起来觉得这台怎么样，其实两年前是我其实不太行。这样，对。那我那时候就问自己说，那如果我可以每周好好的读一本书，那会怎么样呢？这当然是一个假设。但不知不觉也是录了六七十集以上，然后我慢慢的感觉到，我本来想说录个一年会我会不会成长呢？我现在几乎会跟自己说，如果我每周录一本，不逃避，所谓逃避就是选简单的书，然后也不曲高和寡，就是我不要故意选很简单的书来混集数，我也不要。瞧不起简单的书，因为这样子其实我就是无法从简单的书读出深刻的道理。我尽可能广泛的阅读，不分领域，然后不分难易度。如果这样子让我录个五年，也是录个大概两百五十集左右，我是不是能够成为一个更稳定、更宏观，然后能够给大家回馈，也能够帮助自己？就是我能不能在第录到第五年的最后一集的时候，我还是对于看下一本书很有热情？然后能够看到新东西，而不是变成一个愤怒的老读书人，说这个都一样啊，我都看过了。对我能不能够看出新东西，然后很灵活，也很有热情呢？那如果五年的时间可以养成一个那样的我，我会觉得，哎，真真划算。就是很像想要学煮菜，想说真想要下周就学会煮菜，这个不错。但是如果花三年时间，让你可以随心所欲的、自由自在的，在早午晚餐都可以。在有限的食材啊，在客人变化不同啊，在大家有不同饮食习惯的情况下，在你的劳累程度，比如说今天晚上就很累，那你还是可以煮东西吗？你能不能在不同的条件之下都自在地煮出东西，给自己喜欢的朋友或家人，然后吃，还有自己可以开心地吃点东西？花三年的时间慢慢学这个，这是很不划算的吗？这是很慢的吗？因为我现在觉得，我已经变成一个超有超有耐心的老人家，觉得。两三年的时间，三五年的时间学一个永远不会忘记的东西，根本划算到爆。比起花两个月、两个月精通，然后花三个月去受挫、受挫，再花四五个月把它忘到什么都不剩，你就可以。对我觉得那更可怕，就是你花一年的时间回到原点，然后几个回旋之后，你就会跟自己说：“看来我好像没有学习的天赋呢<笑>。”对吧？就就我觉得这是很可惜的事情。嗯。对文军的小眼睛动啊动，不知道能不能给我点回馈
1: 、嗯。那我觉得这本书它在讲就是固定型跟成长型思维的时候，跟以前看到的有点细微的不同。应该说，我觉得我我原本的理解比较是刚刚前面配音讲那个版本，它比较讲的是啊、嗯，有点像是学习的时候的心态吧。嗯，但是这本在讲的，它讲的好像比较像是你在光是你在。挑选学习的项目的时候，就会有这样子的,的嗯某一种算是偏好吗？对，那这是我在看的时候觉得比较有趣的，因为我觉得我我以前没有觉得自己是固定型的人，因为我觉得我如果想要学新东西的话，我也还是会就是蛮努力的把它学会的。但是我在看他的说法的时候，我就觉得，哎、欸，那确实我也还是多少有点固定型的思维，因为有些东西我还是觉得，<你>哎，你你偷
2: 学，你觉得你有天赋的来做学习心态<笑>？
1: 对对对对，就是我要先在我现在要先觉得我可以，我才有办法开启我的成长型心态。所以我在挑选的时候，确实是可能是固定型思维，但一旦我进入到学习的状态之后，我就放下我固定型思维。对，就是蛮
2: 。所以，所以我还说这本书其实超严格，就是他身为一个西洋棋全世界冠军，然后在学太极拳的时候，幻觉了这是一个陌生的领域，而且我很弱。那我们何不来好好的学他一学？<笑>这个地方其实其实蛮蛮厉害的，蛮厉害的。这真的是很放得下，对。然后他是其实他比较像是学西洋棋遇到瓶颈，结果在学太极拳的时候发现这两者理论竟有互通之处。然后他在这个第二度学习的时候，发现自己的无限潜能。所以我才会说他的三轴是先讲西洋棋的智力测验，然后再讲再讲那个太极拳身体上的感受。最后他发现原来学习东西。是一个更完整的宏观思维，它是在控制自己的压力，控制自己的动机，然后修炼自己的所有小动作，而且都是互相对应的。你要想要赢，但你又不能怕输。而这两件事本身光拉这会就已经很麻烦了，因为它这里面有讲有一个插曲，我觉得是如果各位已经有孩子的话，因为我们听众大概四十岁之前也是蛮多，或是已经已经怀孕，或是家里有小孩要出生，或者小孩已经出生，都很重要哦。里面提出一个千古难题。孩子全力以赴学一个项目，然后比赛的时候输了，你要跟他说什么？对，我们先不要偷看书的答案。配如果如果你的小朋友，或是你的员工，超认真做个案子，然后崩了，你会跟他讲什么
0: ？我直觉会跟他说：“可以，嗯，下下下次会更好。
2: ”对吧？对吧？这我们这边就不要没有对错，我们不要去对标你答案。就是你的直觉是下次会更好。为什么你会想这样讲
0: ？会觉得。嗯，不是只有这一次的战争而已，就是挑战还有很多后面的机会。那、啊、如果下次没
2: 有更好，你要怎么说？
0: 还有很多下次啊！
2: <笑>你最好对方最好心撑个住。还有过
0: <但>过程啊，我觉得是讨论过程，就是我出来跟他讲说下次会更好之外，那如果下次真的会更好，从现在到那个更好之间，我们要做多少的努力，或是我们要做怎样的调整，我们才能促成想要的画面发生？
2: 對,对对，这是不错的。下次更好，文君呢？假设是你一个人带人，或者你的小朋友，然后他很努力，结果大放枪
1: ，我会先问他觉得怎么样吧。
2: 哦，就是灵魂系的问法，对，让他回去找自己的感受如何
1: ？因为搞不好我以为他很难过，但他其实没有，就是比方说，他就知道他今天状况很糟，所以他已经准备好了，或者是，或者是他他他他,他不知道，因为我觉得当事人跟他提诉里面也有讲，就是他有时候觉得观战的时候，因为他后来也有去教小朋友嘛，他觉得观战的时候有时候真的比自己下棋还要更难过，所以我觉得。是蛮难，我觉得了解当事人的想法是蛮蛮困难的，不如你们再亲近，所以我可能会先想知道他的想法吧
2: 。我可能会采用是原版父母，就是原版父母就是，嗯、呃，没关系啦。对，嗯、但对讲实在话，这句话很不好，因为很认真准备的人就会有得失心，只会在乎。你刚刚说没关系，那难道他赢了也不重要，输了也不重要？那大家来这边搞笑吗？对，所以他是会难过的。那书中的版本比较像是有文君配音混合版，就是他觉得他的父母亲在他痛败之后，哦、我觉得很浪漫呢，带他出去玩，去看海，去看海。哦，其实看海真的很棒，大家一定有空要去看海。像今天第二选区的人，他们都去看海这样。对，去看海。然后就是大家，你让这个孩子感觉到被爱，他不是因为输了就不被爱，然后他不是被爱的，但是呢，也让他感觉到。你的家人朋友们蛮在乎你这次的输赢，就是看到你难过，蛮想帮上一点忙的。但因为不知道怎么帮忙，所以也不跟你多拉塞，就说，诶、欸，我们来修正计划，就是因为搞完你的心还在复原嘛，所以是因为像说等他复原。但同时，一旦对方的心准备好了，那就来讨论，如果我们想赢的话，上次我们哪些地方也许可以做得更好。那这边很细致诶，就是。如果想赢，我们该怎么做得更好？其实不能保证这些都做得更好就会赢了、啊，因为对手也会进步啊。但至少我们知道自己是怎么输的，所以这边导出一个超级关键的东西，就是呃，一切的成长如果都有胜败，比如说我们写行销文章，或是卖东西，或是开店，都其实还是会有一点客观的胜败啦。就比如说客人就是吃了之后会再回头，还是不会？你严格的讲，你要把它当胜败啊，不然客人来吃完东西不再再也不愿意回来。你觉得他至少吃过我一次面，这太没有企图心了吧？就是你应该希望你的水准可以让对方记得你喜欢你去推荐，不然你他也也至少让我知道说哪里还可以更好，诸如此类。对，然后在这个开这个胜败的这个条件之下，然后我们再回头检讨哪里可以在细节做得更好，然后再重新的慢慢站起来。啊，这真是一本教育好书。我觉得这本书，如果给太年轻的孩子，十八岁以下要自己看到懂，那真的是孩子的天分太多了
0: ，蛮有悟性的，
2: 太强了。但我觉得爸妈，如果你想当爸妈不当主管的话，这本书我觉得会更有用。其实我认为这本书它的教练观点开得很很凶，就比起操作当事者，我甚至认为二十五岁以下的人第一次初出茅庐，想要在世界啊，对不对，在自己的新公司有点表现，看这本书可能还会觉得。有点来回折来折去，你又要叫我认真打比赛，又要叫我说输了，也就是我们再回来细节检讨，这个感觉很闷很憋。但是我相信，就是稍微自己摔过几次，或是有带过的人的人，应该可以慢慢感觉到那个不知道怎么样推动动力，又不知道怎么让他在摔倒的时候不要摔太痛的那些矛盾，有的没的。我觉得这边都还还蛮不错的。那
0: 我想要补充哈，哎、欸，应该说延续啊，延续刚刚讲的输赢、呃、的讨论，它其实蛮颠覆的想法。因为一开始我也觉得说啊，就要嘛，要要么就是你的输赢，你是赢的那一方；要么就是输赢不重要。就是我从来没，我很难想象，就是输完之后你还可以很有任性的站起来。也不是说很难想象，只是会觉得。
2: 这真的做得到，真的是这样可以。那样会开
0: 心吗？就是你想象中，就是胜利会开心，没错。不然就是你不把输赢当一回事，你不在意。但是我在看这本书的时候，很认真的想，就是输完之后再站起来，然后你又更超越自己，那个是比赢了还要更开心的，就是开心时间会更久。那会这样子会有这样的经验，是因为我去年年初的时候有一个。<笑>而<笑>、呃、我我我因为工作上面，然后我去做了一个简报提案。那那时候，嗯、呃，你在简报提案，你不会认为那是一种竞赛关系，可它确实那就是你跟你自己的竞赛。那个那个竞赛场合就是你你自己，你必须要去说服呃底下的评审来接受你的提案。如果他不接受，对你来说就是输了。那如果他成功买单，并且很很高兴你们有有所互动，那对你来说那是赢的，赢赢的喜悦。然后就那时候，我就是心呃志得意满的过去，结果哭丧着脸回来，因为那一刻我我感受到我第一句讲错话，接着连带影响到第二句也讲错话，话滚成越来越大恐惧。我知道说我这次表现不好，但是我应该是要表现好的，还是我其实没有剪报天赋？我就很多想法在就是脑袋里面转，然后转完之后，那次剪报真的很差。就是结果，呃，结结果很惨。然后我后续其实也没有没有好好处理那个情绪。虽然我的我的老板后，你有来关心我当下的感受，可是我我把自己的挫败感隐藏得太好了，没有好好的挖出来再跟别人讨论一番。所以后来其实呃修复的过程就变得非常的漫长。但是我在去年年末的时候，我有一场主持的活动，虽然它不是一个简报，可是它也是在对底下的人沟通一个观念。那时候我就觉得对了，就是这样。嗯、呃，我我我忽意识到說，说其实那个竞赛关系不只是比赛，而是你在不同时间点，你对于不不擅长的东西，你去挑战它的那个状态，你会感受到自己的状态改变的，你会感受到你，你好像你好像知道你慢慢靠近某一个。环节，然后你以前会直直的走，但是你现在会绕过去，然后你知道你要绕过去要用什么方法绕过去。这样讲起来很抽象，可是你慢慢的经历过这个学习的转变之后，它就会成为你的一个经验的模组，然后你会忘记这种转变的历程，慢慢的变得老狗狗，然后觉得这个就是啊就这样子啊，但其实那个转变的过程是很。很很很喜悦的，所以我现在回回来看这本书的时候，会认为，嗯，其实就算输，那其实输完之后很有韧性的站起来，然后调节自己的感受，把自己，你你承认自己很难过，你承认自己就是想赢，然后你也承认自己那时候就是很烂，但是你最后还是会呃找到更好，就是更好的方法，然后慢慢的与这个世界讨论啊，或者是呃，你你你学会了就是怎么再重新的。转转起来，那就是我看到这个段落蛮蛮有感悟的部分
1: 。嗯，然后我觉得这个就会，我觉得他都会呼应到他里面讲的方法，就是我觉得他会觉，就是他的家人没有第一时间就跟他讨论，然后反而是大家去做一些别的事情，让他自己想一想。<后><对>觉得他准备好了他，他他们就是他们去一个小岛度假嘛，然后他们在度假的尾声的时候，他爸还是问他说：“那你要不要跟这个岛上就是厉害的人下一下棋？就是再把他重回重新带回这件事情。”但是我觉得他，他也有一种，就是他爸也没有强迫他做这件事情，他只想、嗯、就是想知道他是不是真的还对这件事情有兴趣，或者是他如果要放弃，我猜他们大概也也樣没关系，再
2: 休息一下，对
1: 對,對,對,对啊，所以我就觉得有时候不一定是，<咳>嗯，比方说他就是回到前面最开始问说，如果你的孩子就是输了要怎么办？因为我觉得就像佩影的经历，大家可以听出来，就是其实他本人很清楚到底都发生了什么事情，只是。要在哪一个时间适合的时间点醒过来，对，去讨论它是更好的而已。嗯、对
2: ，然后因为身为这个配音的教练啊，我我以前的训练方法蛮蛮古朴粗糙的，就是我们都以前我是演讲选手，所以就是去比赛，然后每次的话，老师都叫我就是试着讲一次给他听，然后我就准备三十分钟讲五分钟，然后老师就跟我讲哪里可以更好。我印象中我很少被称赞，但我好像也没有很在意被称赞，因为。我讲得很好的时候，我自己知道我在干嘛。然后我讲得不好的时候，我蛮想知道哪里有问题。你如果讲清楚，会速度更快一点。可是有时候因为老师也没有那么熟练，所以老师也只能够概括性的讲，觉得可能重点有点模糊啊，不什么的。所以我花很多时间在自己探索这些模糊的批判的正确解方，可能可以怎么做。那很幸运的是，因为老师还无法专制，主要是因为老师也是呃训练我的老师，刚好呃这方面的经验都。相对有限，所以相对有限是他不能够模组化的告诉我，呃，三支五， 5, 然后我们这边做什么就好了。所以我并没办法去抄套路，因为老师也还没有研发出套路，那变成想套路人就是我本人，所以我要自己去想，说我该怎么解决这些这些困境。那升到国中之后的老师变成他一样的让我自由发挥，只是他严厉许多，所以就很像佩影讲的，就是去剪报，然后发现自己崩了。然后我很幸运的是，因为那那个等于是正式大赛失败嘛。然后我,我就是在练习赛的时候，一直一直遭到这个呃严肃的对待。他不一定会说我做得很糟，大家会很认真的跟我讲哪里可以更好。更糟的是，因为老师很严肃，所以我光在练习的时候看着他的脸，我的压力就很大。但是如果我压力大到断线，我就知道我不妙了。所以等于是在一个误打误撞之中，我可以练习在高压之中露出放松的样子。对，那这真的是一切都是误打误撞，但导致我有一个错误的想法，就是最快的成长方式就是在超高压之中面对压力。但是我忘记说，其实我是循序渐进，慢慢练上去。我不是我不是平常快快乐乐，然后突然去大赛遇到一些很严肃的评审，那这样我应该也撑不住。然后我忘记跟佩影教一招大绝招，就是当你发现这一局是逆风的时候，你就要张大眼睛看，等一下的自己会怎么失败。因为正常来讲，遇到恐慌的时候会慌掉。会闭上眼睛，我不是说你真的简报到闭上双眼了，我好像
0: 紧张真的有闭上眼睛。干
2: 你，你烂透了！<笑><笑>就是因为你会不想要再看到别人说自己不好，不想，甚至想要人家说我们不好，我们就说哪有，或是说不想要把简报按回去，让他看我们讲报哪一张。但反而如果要学得够多的话，你要从被动心态，被动心态就是啊我被打我被打，主动心态就是来打我啊！對你要主动去驾驭那个遭烂掉的局面。然后知道说，今天看来是不会赢了，但我不会，我不会输到自己不知道怎么输回去。我会，我要知道我会怎么输
0: 。我还很记得我、嗯、那个此时此刻，我想的都是啊，我果然不适合简报
2: 。对，那跟观众报告一下，其实那不是简报，那是标案的报告。<笑>那我是计划组成吧，应该是我去报，可是那时候我身心状况很差，我就想说，不如我让自己放松一点，而且配影很久没有大幅成长了呢。<笑>然后佩影那时候也觉得好哇、啊，我也该来成长看看。结果去了发现哭啊哭啊，对。那我那时候就是没有好好跟佩影讲说，我们也许会不顺利。我不应该骗佩影说佩影很强，你一定没问题的。因为其实，嗯，怎么讲？那些长辈们很认真的在保护国家的财政预算，所以他们会认真的问一些严格的问题。他不一定想要打倒我们，但他不会放过我们，让我们轻松的离开这个现场。对，所以很多时候他们的建设性提问其实会比较尖锐。但他也是为了去动摇我们这些标案单位，我们到底知不知道自己在做什么？他说不定赞同我，但他也是会问爆我。但我没有跟佩影讲过这些心理建设，然后佩影被问爆的时候，就是有有点像说前半段可能还是张着眼睛在捡报，然后等到被打烂之后，就变成爆头头鼠窜。那这样子其实就学不太到东西，你只会留下阴影，你不会有真的学习，这是蛮可惜的事情
0: 。不过另外一个我想到的经验是，是啊，我真的不适合剪报。可是我后来回过头来想是，是浩宁其实他练了很久。就是我我心中有两个想法，一个是啊，我真是不适合剪报；，第二想法是应该浩宁就很好。就是呃，我假设这样的想法。因为浩宁就很好，那我必须要去看说他浩宁他是经过怎样的成长。那从刚刚他的分享里面可以看得出，他就是从国国小嘛。我就我常跟别
2: 人开玩笑说，我小五的口条比很多人临终之前都还要好。
0: <笑>对，就他从国小就呃到现在，他都一直孜孜酷酷的在雕琢他的口条。
2: 每周一集呢？
0: <笑><笑>对对对对，那其实没有理由，就是我没有。我没有花比他更久的时间，我没有用比他多的心，我也没有比他高的天分，那没有理由我期待我跟跟浩你一样这样的期待是你。你看，你又
2: 提天分了。对，<笑><笑>嗯
0: ，就是呃，这个期望是需要调整的。然后里面这本书他写到一个句子，让我感动很很很久。那个句子是他有一次好像挫败了，然后他重新站起来，应该就是那个那一次就是全国大赛他第一次输掉的时候。那呃,呃，去看看那一次，然后他说他在那一刻他就知道他此生就是非常喜欢夕阳棋。然后投他投他投,他投注的不只要是好玩，他投注的不只是为了荣耀，更要付出努力、热情，还有去克服难关的那个心理素质。他从八八岁到九岁的时候，他就知道这个热爱不只是为了外在的眼光，不只是为了那些就是奖项，他更要投注自己前所未见的努力跟热情，来去迎接未来可。能。可能会面对挑战，那我会觉得，哎
2: 、欸，这真的有天分、欸，<笑><笑>就是努力的天分啊，<我>是努力的天分。我当我
0: 看到的时候，想说，哇塞，就是
2: 这个人要怎么输<笑><笑>、啊？真的真、啊、的就
0: 是他让我感动很久，但是也同时让我觉得，嗯，很强健的心理素质。我
2: 有时候看到这种人，我想说，如果我输给这种人，我不丢脸。<笑>对，可是呃，这本书它最后是有讲到说，一切都来自于专注。我知道这段也可能有点鸡汤，然后想说干，我想听中间的内容，去买书自己看哈。他最后的时候讲到说，重点在于如何保持专注。更糟的是，如果你偶尔会放大招产生专注，你一定会不敢休息。就是你平常都爽一爽，然后偶尔觉得、欸、我现在状况不错。各位听众朋友，如果你有这个镜头，就是我现在状况不错，你只要曾经动过这个念头，你就一定会在那个状况不错的时候想要再拼一下。撑久一点，不要休息，因为你怕这个状况不会再回头。所以他认为，所有只靠天分做事情的人，他们的做事节奏都会不稳定。他一撞一顺风就想要拼，一逆风就觉得我要等状况变好。他的总修炼时间根本就不够，而且状况好的时候不休息，状况差的时候不知道，就是就是灰心丧志。真正的高效能时间根本就只有一米一米而已。那所以他讲出一个极端严格的想象。但大家不要对自己太苛责，说可是我好像没有这样做到过。人家拿过两种不同领域的世界冠军，好不好？你应该不会看奥运骑角色、金牌，想说我没法像他这样骑，我真烂，干好不好？理智点，好不好？嗯，他说我们最后要做的是日常专注，这边就很佛学了。就是你你在听现在此刻在听 podcast 的时候，你可能是放在背景无意识的听，但也许你可以一边听一边感知今天录的人状况好吗？这段是有剪过吗？这段特别流畅，为什么我觉得它是好的？为什么我现在在听 podcast？ 我想要学东西吗？还是我在消磨我的时间？但这是对还是错？还是都都可以？只是我怎么去看待它？如果我听了这集，我该做的事情是跟朋友推荐，或者是来买影书店的 NFT？ 不，只是开玩笑，抱歉抱歉。你可能你要做的是推荐，或者是把书的名字抄在你的手机，你可能开一个软体，或是对自己发 message， 就是发说学习的王道。然后给自己一个闹钟，逼自己今天晚上回家的时候用信用卡买本书，然后给自己固定的一段时间，就是你知道吗？在听这段的时候，你甚至要想暂停，我不能再听，然后按个暂停之后，好好的把读这本书的计划写在那手机里面，然后再继续听下去，以免这一切只是变成一个消遣，但没有真正帮助到你的忙。但这一切有多麻烦呢？刚刚是我用我主持人的这个位置在跟你讲，你也许可以怎么做？作者认为。最完美的练习是日常每一瞬间都是专注而放松的。你不用很盯着说“好，好，好，我要来读书了，我要来改变我的人生”，但我时常会有这个念头，就是我来拼一下。而是好，我今天喝完了水，我的杯子为什么放这里？我是乱丢东西，还是它本来应该在这里？我这个礼拜要做什么？我这个月要做什么？我今年要做什么？我跟别人如何互动？我这生是为了什么而存在？你几乎是无时不刻都是抱着一个很放松的态度在调度这些事情，然后承认自己的知道跟不知道。比如说，哦，我好像好一阵子没有想过我为什么要努力做这件事情了。现在的我是怎么想的呢？哎呀，可是我等一下还有一些事情要做，那我写个笔记。今天晚上八点我放松休息的时候，我再想这些好了，而不是你以为你在专心，结果你只是，哎、欸，对啊，我到底要干嘛呢？结果你是在分心的状态做这件事情的，你本来要做的事你又遗忘了，对。你能不能够每一瞬间都保持你的日常专注？各位同学，真的可以把这四个字抄起来。我以前只有学两个字，叫做专注、全集中呼吸、超级认真。但他、啊，所以我很多时候会变成日常废废的，很多时候掉东掉西，关键时候好像很可靠，但这样其实蛮累的。而且我都很害怕关键时刻，我今天不能够变得很强很好。我会希望今天的自己又是全集中呼吸。但作者说的是什么？哎、欸，等一下，我想错了。其实《鬼灭之刃》的全击中呼吸讲的就是每一瞬间都是专注的
1: 用呼吸，但是你啊长住长中，
2: 它长中就是全击中呼吸是瞬间爆发嘛，然后你还要每一瞬间都是全击中呼吸。<對>其实我在看漫画的时候，我那边觉得这个作者完全知道恒毅力，他讲的其实恒毅力的系统，他讲的呼吸法也跟这本书讲的吐纳是有相关的。注意你的呼吸，做最深跟。最深的呼跟最深的吸，而不是弄的像你日常生活都过度换气在那边，<笑>对，这样子你根本就没有让你的氧气充足你的全身，你的大脑根本就不能够做最高功率的运作，对。那呃，我们在讲品管的时候有两种品管，我忘记它的英文缩写了，反正这两种品管，一种讲的是品质品管，也就是说我这集 podcast 录了怎么样，那我。唉，我过往的学习其实蛮蛮认真的，对我的作品做品质品管的产品品管了，对。但是另外一种品管叫流程品管，我这边就做得很烂。流程品管就是我在录音前我该怎么样做准备，我该如何阅读，我该如何做笔记，我该如何联络今天一起来录音的人，我该如何把架设器材流程准备好，让我可以最佳化架设，我该如何测试我的声音。我该如何上架？我该如何发发布的文章？这一切的流程，其实我很多时候都是靠本能跟我的经验去操作的，所以会有很好的时候。但当我要教给别人的时候，因为我的流程平常都是用懵的，都是用本能，所以我就很难教。但倘若我可以把流程整理好的话，我每一次就可以更最终。你一开始像是很按部就班，但因为你的拆解跟你的按部就班，最后你会不由自主的做出完美的动作。然后我认为，天分越多的人，他的流程反而有可能越烂，因为他从头到尾没有想过自己怎么做出来的。所以一旦遇到打输了或是要改动的时候，因为没有拆过步骤，反而不知道从何拆起。一旦回头，一条步骤整串都做不起来。对，那我最近的相关经验是在重训的时候，我一直觉得自己不是一个强壮的人，<咳>我不觉得我自己会什么有肌肉，或是我自己运动项目会赢别人。我小时候是八月出生。八月出生的孩子，就是你的体育就是会从头到尾落后你的其他男性同学，落后一辈子这样。对，那所以我很早就放弃了在体育表现很优秀这一块。然后最近在重训的时候，会发现我变得超乖的。就比如说胸、胸推或什么的，我就在那边。我们总共有八个步骤，第一个是就我在那边跟着教练一起朗诵步骤一二三四五六七八。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 然后教练也说二三四要连在一起，五六连在一起。然后我就好二三四连在一起，五六连在一起。然后反复操作，直到动作慢慢的越来越不需要一动一动的停顿，而是它很像是一个连续行动做出来。然后我就觉得啊，我小时候学那个，嗯、呃，怎么讲？我小时候学演讲，真的比较像《建议与禅心》讲的那种，呃，佛学式学习，洞察你的心，展现你的最高效能，固然会有很好的表现，对。但是当我接触体育型的，就是把步骤拆解开的时候，我觉得。哎、欸，这也会给我另外一种安全感。它减少了我 try AND error 的时间，而且它更让我知道哪一个环节再多练一点就好了。我有八个步骤，我可能是三跟五做的很糟，但以前的我就会觉得专注回你的心，专心的再做一串，感受一下怎么做比较好。但现在的我会说，第三个步骤多练几次，第五个步骤多练几次，对，有点像是科学化的去做拆解。然后这本书很强调。他认为专注的品质比作品的品质重要多了，也就是你在日常工作时，你今天有多么专心，你你的专心有多干净纯粹，没有波动，这件事情比你做出来的东西做得多好还要珍贵，因为你的作品品质要回头检讨，靠的还是你的专注品质在维修，不然你就会变成老师可能提点你讲哪里做得不好，但你回头要去修改的时候，心中充满杂念，你想的是我会不会没有天赋，我该改多久才会好。我是不是跟不上了？老师是不是花很多时间教我？但我进步就是你，你的杂念帮会混乱你，所以使你根本不可能再回头把作品的品质拉上去。那甚至我们宏观的讲，你就算做出好作品，可是你的心这么混乱，你本身也不快乐。不快乐的你可以努力多久呢？这会是一个问题。你的循环无法连续的移动下去，这样
1: 。因为觉得你如果成功了，你肯定没有办法肯定自己，因为你从中间就开始怀疑。<对>你那你成功，你也可能会觉得啊，那大概是我运气好吧？对，或者是什么之类的
2: 。然后、哦、再像说专注本身就会带来快乐，就是之前讲心流体验啊，神经西安就就、嗯、应该是什么极乐西安，就是花生四烯酸，就是打猎不干嘛的时候那种超级专心的时候产生的快乐。其实应该就是很多人神乎其技的时候，最后会不断的追求那个精进跟努力，是因为专注之中产生快乐。那这边的专注快乐跟呃得奖之后的快乐，我称为多巴胺快乐是不一样的。多巴胺式的快乐是，我想到我想象会有一个成功哦，成功了一定很棒。就是我们之前在行为那集讲的，你想象你成功的画面哦，好快乐哦，然后开始实做，好闷哦，闷很久啊。如果让你成功了，成功的瞬间，哎、欸，又好快乐哦，然后很快这个东西就忘记。那作者非常的顺天应人，他认为成功时的瞬间狂喜，千万不要去克制。他说：“我我才没有开心呢。”他觉得这太假了，那就是生物给的本能的反馈，它是一个礼物，你就去快乐吧。只是在这个快乐最快乐的瞬间，比如说应征上公司了。那像高中的时候，我可能第一次考我考数学只有班，我也觉得很开心。然后呃，学测我只考的分数很不错，你也值得开心，你应该要庆祝的。只是你成熟点，你知道。我很快乐，但我知道这一切在我身上并不会长久，就快乐会被淡忘。所以正因如此，我好好享受这一刻，因为他本来就不长久。就以前都会说那个快乐不长久，你为什么要享受它？干，就是因为快乐不长久，所以我一定要细细的去感受我此刻的快乐，这是我应得的。我这么努力，所以我值得此刻的快乐。但是作者在这边写了一个很像抽烟的譬喻，他说我在你最快乐的时候，你应该。你会心跳加速不？等等嘛，你就深深吸一口气，然后开始回想你努力过的这一切，然后再慢慢把这口气吐出来。最后留在你身上的是你努力的那些时光，你你肯定的是那个努力过的你自己。然后让这个快乐的尾韵拉长一点，而不是在那个欢呼跟狂喜中就让它消失。因为这样子你会怀怀疑这个快乐是不是有一天你回想起来，你会以为这快乐是假的。对，所以他认为深深的吸一口气，感谢自己的努力，然后再慢慢的把它吐出来，仿佛一切都在深深的刻在你整个人身上。那这样子你才会更有动力去进行你下一波的苦练，不然太苦了。<笑>对，就是只依赖神性的那种挑战是有也是太严苛的事情。所以，他觉得人生可以很丰富，你可以狂喜，你也可以很平静，没有必要只是一个平静的僧侣。对，所以像《建议与禅心》那种，他最后也是有稍微提到说，一瞬之间你会有点狂喜，但他有点压抑人性，说你不要被这个《建议与禅心》里面提到的是，你不要被这个快乐带走。但是讲的好像有点，连这个快乐都是罪过。那在这本书里面提到的是，你要珍惜那一瞬间的狂喜，然后深深吸一口气，慢慢的吐气，让这一切变成一个悠长的尾韵，然后去感受那个尾韵。然后我觉哇、哦，这段。比较世俗，比较通用，那就蛮蛮蛮好的，对啊，嗯，然后我觉得我们以前的教育也算奇怪，就是嗯、呃，一下子就是一直叫我们一定要赢，要赢，要赢，要赢，然后等到赢的时候，就跟恒毅力里面也提到，你不能够跟大家说你一定要赢，但是不知道为什么要赢，然后赢了之后又说这一切没有很重要了，干这样子不就一直破坏大家的动机？然后我觉得这本学习的王道又可以回头跟恒毅力那本书的内容做一个很不错的连接。那这本书比较特别的是，它有教很多太极拳，就是身体动作的相关细节。那对，是 Baby m o 猫这样。那尤其是呼吸。那所以，如果平常身体没有很舒服，或觉得工作压力很大的，我也觉得可以买这本学习的王道。因为它到中段之后，就已经不是在教你怎么赢，它在教你怎么样
1: 太打太极拳
2: ，打太极拳，怎么样深深的呼吸，然后保持在高功率的状态。这让我想到戏骨。记得前几年，戏骨也兴起一个超巨大的太极拳热，然后甚至在那个高年级实习生这部电影里面，就他直接就是展露出安海思维，就是那种高阶的那种戏骨创业或干嘛的人，他们舒压的方法其中之一就是去公园跟着老师一起打太极拳。然后在呃，我记得 WHO 还是什么是有有提到太极拳是可被认可的降降低心跳或是提供身体健康的一个。就是连他不会学有可认可、实证上有用的技术，对，所以我觉得也是不错的。嗯，那在这本书里面有提到，如果你想成为超级高手的话，它有一个很优美的词叫做“画更小的圆”，就相当于是前面提到的，你、嗯、本来是写一篇文章，你现在可以看得出。这篇文章它有标题，它有第一句话，它有开场调动情绪的部分，它有说明内容的环节，它有解析观念，让旧观念跟新观念重新整合的部分，它有一个收尾之前的高昂，它有一个呼应，它有一个行动呼吁。对，以前的你可能是靠本能做事，但所谓的画更小的圆是，你知道你这个动作的每一步骤你各自在做什么，然后设法在每一个步骤保持保持专注，但是你又能够很像是镜头的拉近拉远一样。局部如此专注，而退回宏观视野，你要看出它一切是相连的，而不是一串做得很好但各自分离的动作。然后让他认为这样子反复拉缩近跟拉远，缩近跟拉远，你就会完整的理解你在做什么。然后这本书讲话更小的圆，他说的是理解你每个步骤真实发力的方式。也许今天也是在。卖一件衣服的人，那你的销售流程的每一个小步骤该怎么做？而一每个步骤该怎么做？二怎么把步骤连在一起？他是反复做这件事情，不是因为你做的很流畅，所以你就很棒。你流畅动作会不会里面还是有细细节的瑕疵呢？那也不是你是一个基本工狂人你就很棒，因为你如果连不起来，你该怎么在实战中运用呢？他认为要不断切换这个焦距。此外，小心形式主义，就比如说。你阅读的时候是，哎、欸，我要多读一本书。不不不，以这本书的学习的王道的观点就是，你能够知道你自己在读什么吗？然后你能够流畅的把它连在一起吗？就是忘记细节时，你能否操作细节？专注挑剔细节时，你能否达到水准？而不是我有在读书，我有在录 podcast， 我有在上班，我有在行销。如果你只是形式主义的，就是说，哎、欸，人家可能在学，比如说啊，写、呃、程式，然后你就买个课程，然后就跟着老师这样做完，就说我在学写程式，这种学习在作者眼中都是极度不合格的。当然，你可以说，看太严格了吧？对对啊，因为作者是双料世界冠军，所以在世界冠军的眼中，你这种学习的程度实在是没有办法当顶尖的人啊。那当然，如果你只是要谋生的话，这本书你可以不一定要专心看，因为。他实在是花很多成本在基本功的磨练，还有登峰造极上。但如果你这个人有好胜心，而且你喜欢你的好胜心，你喜欢你全力以赴的时候把事做很好的样子。可是你又苦于全力以赴可能会摔车到你很痛苦，可是不认真你又觉得很看不起自己。你如果时常处于这个两难的话，这本挑战世界巅峰的这个这本这的的教学书会帮上你的忙。而且他连修复都教你，他不只教你进攻，他也教你怎么防守，他教你怎么观察你自己的心，然后运用自己波涛起伏的情绪去战斗，以及让自己在没有动机的时候也可以战斗。对，那书里面有一个词，他讲话最小的更小的圆里边，我会认为有一点点很像是动漫的那种绝对领域的那种范围的那个氛围<咳>。什么叫做登峰造极？在作者的眼中，首先你了解事物的本质。就比如说，我没有下过我没有下西洋棋的能力，我就不知道下西洋棋到底是什么。但我觉得我稍微、呃、对行销有一点点基本概念，我知道行销应该是理解需求、理解受众的需求，以及理解我这个产品的优势，然后把这两者连在一起，应该是反复做这件事情。那如果是中医的话，核心应该是如何找出平衡点，然后用最不伤害身体的情况下，把人体调回那个平衡的位置。对，就是。每一个领域应该都会有它的核心概念，比如说对我来讲，专业管理就是在资源耗尽之前完成该完成的任务。对，所以如何安排资源跟如何完成任务都是，如果这这句话忘记的话，其他就是花拳绣腿，根本就没有办法把事情做好。那每个领域应该都会有那个最短的一句话，那作者认为应该先掌握这个核心，我们会有很多修炼，但不会离开这个核心。然后这个是外在的核心。嗯、那内在核心就是我们演出店最喜欢讲的：我是谁？我从哪里来？我喜欢什么？我为何而活？我为为何而努力？你也找到自己的核心，对，找到你的风格，找到你状况最好的样子会是什么样子？知道自己的缺陷，然后理解自己在面对缺陷的时候会怎么应对，彻底的了解自己，以及彻底了解你要战斗的领域，然后同时让它发生。就你没有专注自己，但搞不清楚人家要的是什么。也没有拼命工作，想要做出完美的作品，但忘了自己是谁。你同时看着世界，你也同时看着自己，然后在这一瞬间，你就会进入你的灵的领域。因为世界虽然很大，杂讯虽然很多，但你的眼睛不会被杂讯带走。就是就是书里面有讲说，顶级的大师他看到的东西很少，但看到的东西很多。就是他不会被杂讯干扰，但他看着那几个关键，对那几个关键深思熟虑。就相当于是，也许有上千本书，他就只读了三本，但他讲出来的道理仿佛读了数千本书，因为因为他看穿这本书真正想表达的东西是什么，那以至于他的效能会非常高，而且速度会非常快。因为当人家在看一千本书的时候，他只想这三本应该是全部，我该如何看懂它？对，因此他有更多的专注时间可以在重要的东西上。那这个有多困难呢？就是他认为到这边专注已经不是重点，而是知道要在哪里专注才是重点。那说哇，他怎么那么厉害呢？作者提出一个无聊的方式，就是因为他很常练习，他很常练基本功，他也知道这个领域最重要是什么，以至于在战斗状态的时候，他可以轻易的在无线杂讯中找到正确的讯息在藏在哪里，然后专注的在这里边。那同时在操作时，他也不是个机器人，他也知道自己可以怎么样发动自己内在最好的状况去处理那些真正该处理的问题，所以。该做的事很少啊，然后但是这个该做的事很少，能做到的事却很多，有点悬啊，欢迎大家买书慢慢看。
0: 嗯，刚刚浩宁讲的那段话是作者现在对于学习的想法，我就突然想到书中写到他第一次学有系统性学习西洋棋，并不是被棋谱，并不是背那些规则，他当然是有一些对规则的理解，他第一次系统性的学西洋棋，是老师带着他去、呃、思考残局，也就是说那个呃残局是指西洋棋走到最后会剩下最后可能五颗内的小棋子，那在这五颗内自己。要怎么样在最少最少的资源最最少资源下赢赢这盘局？那他在一开始接触西洋棋的时候，是从残观察残局开始。观察每一颗棋子在那格的意义，还有他要在怎么样无限可能当中找到一个他可以获胜的方法。那我会觉得，嗯、呃，他在有限的资源下，就会开始去思考，就是每一个棋子它的意义跟战斗位置在哪里，他就不会硬是去背某一个规则，一定是制胜的条件，而是回到思考就是棋子本身的意义。那这个故事让我蛮有启发的，就是我一直都在思考，到底自己是个怎样的学习者。就我其实好像也。我其实好像也没有很喜，就我没有热爱到喜欢做行政，我没有热爱到喜欢做企划，那些都是我很做的会很高兴的事情，但是称不上是那种像这本书的作者一样那种投注你的人生，对，没有那种热情，就是真的是极致的热情。然后我就想着想着，我后来觉得我应该是。人生的学习者，就是我在很小的时候，我就觉得自己处在一个很烂的成长环境，好像就是作者在思考残局，就是我只有几个棋子，那我就在思考说，我要怎么样才能赢得这个人生？但那赢得人生，可能对我小时候的意义是。可以赚很多钱，有稳定的工作。那那赢的意义的条件一直在转变，可是它共同点都是，我要怎么在最现在有的资源，然后运用我的成长型心态来去赢得这一盘棋。那我会觉得，嗯，有时候我们不，我们不一定喜欢学东西，但是我们通常都会自。通常都会期待自己过好这辈子，不，嗯，那我甚至其实也曾经有过，就是觉得现在这盘棋太难下了，然后就缩回固定性。他会觉得我这辈子可能就这样、啊，那是不是这是一个不值得活的人生？就也是会有这样子的时候，但是，嗯，就像我刚刚可能我们在讨论输赢的那个段落，那我会觉得都还有下一次机会也，也也就是。嗯、呃，也是会期待说，自己透过观察残局，理解自己人生每一个当下，专注在自己每一个决定的体验里面，都好好找到属于自己的棋路，然后形成自己的棋风。那其实在，在作者在这本书也有讲到，曾经他有一个学习阶段卡关。那有人会呃希望说，他可以去挑战不同的棋风，或者是去。嗯，在某在别的老师的门下在学习他的棋艺，可是他会觉得他喜欢的喜欢的那个学习方式是他还是回到自己的本心，但他知道另外一个派别的的流程是怎么走的，或是他是怎么思考，的。但他不脱离原本自己对于。西洋起的看法，那我会觉得就跟人生的选择很像。但我们会看到很多的成功故事啊，比如说呃，长荣海运月年终四十四十个月，我们会很羡慕。可回过头来，就是自己自己真的在。我们用什么角度去选择工作？我们真的是羡慕那四十个月吗？那我们羡慕的是什么？那我们即使有那四十个月，我们真的能做好规划吗？那我会觉得回去再思考自己每一个起心动念，都是能，都是能找到残局，赢出残局的方法。嗯嗯。
1: 然后我觉得，就是辉刚,刚陪你讲，我觉得书里面顺便举例有一个举例，我觉得很很还蛮好理解，就是。他就是说，如果有一个摇滚乐手想要学古典乐的话，那他应该找的老师不是一个一般的古典乐大师，而是他曾经也是学摇滚乐，然后，然后就是有转换跑道。然后他在讲这一段的时候，就是讲说，我觉得他比较像，他没有明确讲啊，但他其实我觉得他有在暗示说，就是哪样子的学习才是比较好的方式，包括有点像是你的导师或者教练的选选对，因为它里面就讲说，他的老师有一个有一个学派是就是痛骂学生，然后把他塞进每个人都塞进同样的方式去教他。那另外一个老师就是觉得他要花比较长的时间去了解每一个人，然后让引导出每一个人适合的方式。对、啊，我觉得这真的是不太一样的
2: 。好的，我从来没有想过这件事情，因为我觉得学习就是只有一种学习。对，看来这有问题。我解解释一下，我不知道我们有没有讲过静姐鼓手。我记得之前在讲学那个专家之路有提到。对，就是你可以，比如说你你想要找一个 mentor， 然后你就可以问他一些跟学习相关的电影，问他有没有看过，然后问他喜欢哪一部，然后你就可以知道说这个老师该跟还是该闪人了<咳>。比如说，如果你看到进阶鼓手，那比如说丁，你觉得哎干有病呢？这两个人有病呢？对，那你就应该找一些老师，他就觉得、哦、我觉得进阶鼓手太偏激了，没有人这样教东西的，这样你们就会处得不错。但如果你本身看进阶鼓手热泪盈眶，觉得我此生也想遇到一个这样的老师。那你最好也找到一个觉得，哦，我觉得那个老师真的很认真教，那那个学生也不错，所以你最好也找到那种神经病。那固然在旁人眼中会觉得，到底你们在干嘛？但你们开心就好，不是吗？嗯、因为学习是有风格的。嗯，就就像是如果你喜欢那个歌剧魅影的话，哎、欸，那你就也许可以唱出很高的声音哦、嗯
0: 。我其实最近又重看《进阶鼓手》，然后我发现我应该在那上一集的时候，我提到是觉得他太过于偏激。可是最近我状况还不错，就身心状况健全，然后对未来有盼望。我看《进阶鼓》就觉得啊，这就是我要的学习。<笑>
2: 所以你看哦，人其实会随着自己的身心状态跟人生背景，就是你你也不用觉得我就是怎么样的人，因为人根本就会不断的流动变化，对，这、就是会发生的。嗯，那刚刚佩影啊，可我有一个小小回馈想讲，但我现在有点掉球。佩影刚刚本来自己讲的是那个关于人生的棋局跟残局，對,对不对？然后以我怎么讲，我这个中年人会建议，实在是要设法让自己保持在一个放松、有休息、有睡饱的状态。因为刚刚在讲什么下棋有的没有，我们都忽略一个背景，就是专业的选手会很在乎自己有没有好好的睡饱。就是比如说世界大赛之前，最谁会赢谁会输，关键就在前一晚谁睡得早。因为大家都要动脑嘛，啊睡不着的明天要玩个玩个玩个玩个鬼这样。但我们在日常生活的时候，常常把休息这件事不当一回事，就认为人家可以为什么不行？啊人家有睡觉，你有睡觉吗？那你说可是人家也没睡觉，呃不好啦，他撑不了太久的。真的可以撑到最后的人，就像我们前面有稍微瞎聊到，就是说什么戏古太极拳之类的，真正顶尖的人也花了不少资源在让自己可以好好放松休息。对，所以呃，如果大家只会想说我该怎么下出更好的棋，然后都不去好好的休息，然后呃把自己的身体弄好，把自己的人际关系弄好，最后你会因为资源耗损过度，所以你想要保持日常专注吗？可是你已经疲惫不堪，你要怎么日常专注？那作者提到日常专注，并不是很硬、很用力的日常专注，而是好像在放松，但每一瞬间都保持着意图，就很像核心肌群用力，不是收缩到连呼吸都有困难，而是身体就是挺直的。你没有放松到弯腰驼背，但你没有紧绷到呼吸都有困难，而且是每一瞬间都是这样做，你不用特别跟自己说“我赶快来做一个核心肌群收紧”，你不需要这样讲。<笑>你不需要，因为你每一瞬间都是。
0: 我想到我上一次就是就是希望自己一瞬间核心肌群松紧，然后我肚子就抽紧了。<笑>对对
2: 对啊对啊对啊，就是这样，就是你平常没有这样做，你只想瞬间很用力，那这个瞬间用力你达到了，但是你也撑马上就受伤，撑不了太久，就要保持每一瞬间都是柔和的，所以并不会有什么这一个案子我要认真做，这真的是新手才会有的心态。我也前很常这样，就是我要这一次我要好好拼一下，没有你买早餐的时候。你很专注地去好好地去买早餐，不要边划手机边走路。因为如果你划手机想要看内容，你就要想说：我划手机看内容是为了看到什么？我是为何而来？而不是我就看看啊。对，然后买东西回家，然后什么时候吃东西，什么时候休息？你可以有失误，但你不可以不思考自己是不是在轨道内或轨道外，不然就变无意识行动。那这样子什么东西？你如果平常是无意识行动，你要在真正重要的工作的时候还说。该是专注的时刻了，可是因为你平常练习量太小了，所以所以这个专注其实，嗯耐耐耐久度可能会不够，就你可能撑不了多久，就觉得这么专心好累哦。对，那更危险的是，如果专心很累，使你很不舒服，你以后甚至会抗拒全力以赴，因为全力以赴太累了哦，所以。《鬼灭之刃》还是要看，对吧、啊？全集中呼吸是要常在，不是只有拼那一两刀，那、這个这个是不行的。新手会常发生这种，就是啊，我会玩这两刀，很棒了啊，我动弹不得了。对我每次看的时候都觉得，《鬼灭之刃》真是一部学习漫。对，嗯，然后最后我想，我们也聊差不多，我想要聊一个很难的观念。然后这个观念是我在书里面的一个小角落发现的。他认为。几乎所有人都会有演算法的惯性，书里面不是这样写的而是我把它翻译出来解读。比如说，自己下了一个防守型的局面，就是你你研判现在循规蹈矩去做防守比较容易赢，可是当局面变成一个自由奔放的开放局面时，会因为换挡没那么简单，因为你你刚刚都一直很赢，就很像说你最近今年的目标是要赚很多钱，于是你当你赚钱赚钱赚到一个，你差不多又可以规划一下。怎么出去玩，或怎么跟朋友过日子？可是因为你刚刚全力想要赚钱，所以换挡的时候其实不会这么顺。你隐隐约约好像想跟朋友吃饭，但你心中还是会带着，说不定可以谈一些案子出来。就是你的惯性会使你没有真的在思考。那又或是说，你本来都是打那种快攻战术，就是我们这个案子可以怎么做，这个案子可以怎么做。当你打战术打得很顺的时候，几乎没有人可以流畅的切换成，但我这一切的战争是为何而打？那也就是有些人如果一直思考人生目标，思考久了之后，他其实就不太擅长我到底该怎么执行我的人生策略。我会想，但我想太久了，我忘记要怎么做了。那很会做事情的人又忘记我们到底为什么要行动。然后我称他为是演算惯性。我们上一手如果下的不错，原则上我会跟着上一手继续去下。而我上一手本来是耗尽心思、专注且放松地去把事做好。结果因为做得不错，多巴胺激励了，我觉得我刚刚真棒。那我下一步要干嘛？把刚刚的棒延续下去，守住我的战果。于是，本来你有灵活的心可以去动脑的，但因为赢实在太爽了，所以你舍不得。有输有赢了，你只想要顺着刚刚的成功局面，然后终究你会反复操作、反复操作、反复操作，成为突然倒掉的 Nokia、ok。你没有做错什么，你只是世界不需要你了。对。但你明明资源曾经很多的，只是那个时候谁要抬头起来想想宏观的世界呢？但反过来讲，就是短期日子过得很辛苦的人，也可能会我想要成为一个有大局观的人，我不断判断世界的大局观，每天跟人家议论时事。虽然自己的生活过乱七八糟，但是因为议论时事时得到的快乐太多了，而执行的痛苦太多了，所以我会顺着我的模式，我好像是全能全智的思考者，但其实我有偏性，我在闪避那些我不利的局面。然后这个东西。是我在读的时候觉得哇，这个真的厉害，真的厉害。对你如何能够不被刚刚的成功带走？所以最后回到那种小学生屁话：胜不骄，败不馁。<笑><笑>真的，我这手下的很好，因此我还是会记得从头到尾思考一次我的思考流程，我的专注品质不会因为我赢了，所以我不思考，不会，我不会被骗的，我不会被骗的。然后我刚刚崩了，我也不会被吓到，我也不会被这个幻象所骗。我刚刚那一局崩了，所以我很糟嘛。没有，我跟现在的我一样，我跟过去的我一样，只是刚刚出了一个失误。我们来看一下这个失误怎么来。我可不可以用我的记忆去回放刚刚是哪一格的时我做错了？那如果做不到，那下一格我看得到吗？我该怎么补救它？对，心中是很平静的。然后到这个局面的话，你的大脑就会反复的在可以使用的状态，而不是被你的成功弄到失败，或被你的失败弄到失败。那我觉得这本书写到这边，我就觉得哇，好难哇，好酷，那值得去好好的试试看。那在录影的尾声呢，也可以推荐大家一个实作的方式。毕竟大家日常生活哪里来这么多困难的局面，让你这样子反复做测试呢？那著名的这个呃街，那个街舞高手朱家安，那反复的在他的文章中去讲说，有一套游戏很棒。就是叫魂系游戏，就是《黑暗灵魂》，然后呃，那个叫《血缘诅咒》，以及《之狼》。2019年最佳游戏《之狼》，那现在应该已经蛮便宜的，呼吁大家去弄个 P S four 吧，因为现在 P S four 也很便宜了。然后随便弄一套旧设备，然后试着下载《之狼》去体验一下无能为力的感觉。那整套游戏呢，主要都在都在教你无能为力，还有张大眼睛跟放松你的身心。我在玩《之狼》这套游戏的时候。最后赢的时候，心中都很平静。以前的游戏都是啊，好紧张，好紧张，赢了啊，好开心。那在玩智朗的时候，几乎会变成 OK， 我做对了一件事，冷静；我做错了一件事，冷静；我做对了两件事，冷静，就一直保持这个死人心态，然后直到我赢了，干，我赢了好感，那个感动会很剧烈。但是在那个最终攻防的时候，因为他很喜欢就是。教你去面对最大的恐惧，以及在你兴得兴高采烈的瞬间，给你一个严重的死亡。所以你反复会变成说：“干，我做不到。欸”哎，我做到了。跟、欸、我做到了。干，我我分心了，根本就是一个意志力锻炼。那可以推荐大家在比较闲，你不要在做大专案的时候玩知了。你会想说：“我平常已经很惨了，我还要来这里被杀？”对，建议大家在一个完整的修炼时间，比如说寒暑假或是你过年,過年然后专心的。<笑>对，抱着修道的心，一左手就是一本学习的王道，然后右手一只那个 PS4 把手去感觉。PS4 把
1: 手用两只
2: 手。对，那只是拍照要用的，你要打的时候还是要两手这样。然后静静的去感觉，无动于衷的去面对那些无能为力的事情，而且心中是保持振奋、开放的态度。但我说说而已啦，因为我之前打的时候，我很常在半夜打打打，可能今天打三个小时，然后同一个进度卡三小时。我想说，我到底是为什么要玩这个东西？然后只有受不了，把把手放下。过了一个礼拜之后，觉得再来试试看好了。然后结果真的成功的时候，也没有狂喜，就觉得这是做得到的。然后我觉得那个心态不亚于标案过<笑>，就是他，因为我真的是动作游戏苦手，所以如果你小从小到大都没有玩过那种把手型游戏的，你真的可以拿《只狼》。你只要玩过《只狼》之后，你死后再也不会觉得你人生中有什么不擅长的事情，因为他他妈真的太难了。到底为什么要这样设计游戏？那我觉得这真的是一个日系的禅学游戏，想要体验剑意的禅、剑意与禅心那些，就是那些虚幻的道理，最后都是真的。如果你想要也体验那种人生历程，不一定要去日本学弓箭，你也可以去买个之狼，然后一个人静静的在家,家里玩。非常不建议找会玩的朋友跟你一起玩。因为你会觉得我是不是不擅长这个东西？对，都非常建议大家一个一个人静静的去体会那个无能为力的感觉，还有体验直视你的恐惧，还有体验胜不骄败不馁。对，这这不是开玩笑，这是深度推荐给各位这样。嗯，然后这本呃有点抽象，但是又很认真拆解步骤的这本好书，我个人猜想啊，如果你人生中啊没有对任何事情努力过，这本书应该也是故事书。你最好有努力，有重大失败，然后有怀疑自己到底适不适合做这件事情，然后再回来读，会得到蛮多蛮多的解答。对，所以，我如果你手边还有工作要忙的话，好好完成你的工作，那找个有空的时间，然后慢慢的读这本书，应该会有一个非常长远的帮助
1: 。那我想要最后想要推荐大家去重视，哦、就是因为我觉得。就是你突然要学个技能還，还蛮蛮奇怪的。<的>比方说，我现在突然学象棋，或者是突然去学个什么小提琴嘛，这些很奇怪吗？蛮蛮突，嗯，<笑>就是蛮突然，而且很很容易动力不够吧？哦、对了，覺得因为你生活还有工作更重要，或者什么？但是运动其实是一个蛮不能不不可缺少的事情。然后我觉得。重训的过程跟它里面提的蛮多东西，感觉是很对
2: 。全集中呼吸常在
1: ，对啊。或者你你深蹲，你是从空的开始蹲嘛？对。然后到你可以负重，那你负重的时候，可能动作会变形，那你就要降重量，再重新回来找它。所谓那话更小圆，就是找那个感觉。
2: 每一个每一个步骤是什么？對,对
1: 对对，你空的时候你知道是这样子，这样子下去，这样子上来，然后你到你负重的时候，你也要一模一样的这样。然后你会在做了
2: 可能好几个月，甚至一两年之后，忽然知道原来。我知道什么叫做多关节运动了，因为大家说重训负杠那个是，比如说膝关节啊、踝关节啊，但因为一开始做的时候，光是撑住就快死人了，所以你根本就没有办法动脑去想。但有一天，你会突然发现，我知道什么叫做多关节动作，而且不是分开，是一个连续的把多关节做起来。嗯、然后重训这件事情很，很以以前啊，就觉得说他们就喜欢运动，但你自己去操作，你会发现新手有个红利。一新手一开始做就很容易重量上升，就是你上次不行的，下次变成你的地，就是上次的天花板是下次的地板。这一开始的进步会让你陷入一个：天啊，我是能够学习的。
1: 對,对对，對我觉得那个成长曲线
2: ，因为我觉得是台湾人特,特有的，因为台湾人的运动习惯特别差，啊、所以大家的底线特别低，<笑>才会有这个新手的这种剧烈成长。这、就是我认认真跟大家推荐，感
0: 谢国民教育，感
2: 谢国民教育，<笑>感谢我们的体育教育，只有丢躲避球，<笑>对吧、啊？真的，而且重训对于自己自自，它也是一个自我挑战，有因为当你在做最大重量的时候，你难免会有一种，干真的可以吗？我、哦、上次不行，这次，而且你会有那种死亡恐惧，因为它真的会压垮你的感觉。然后当你深吸一口气，很专心到极限时，你会发现，可恶，太专心所以出不了力，你太惊了，所以手握得太紧，但是整个身体肌肉并没有平均发力。对，然后当你做出完美动作，教练也跟你说没错的时候，其实不用教练讲，你也会换有一种。因为刚刚你刚刚是对的
1: ，尤其是其实像我们在做的话，你通常不会只做一下，<對>除非你做最大重量，你不会只做一下。<對>那如果是做的就是一般重量，你可能会做五到八下。那你自己自己一定会知道说啊，第三下是对的啊，第七下已经不行了。对对对、就是，或者是第七下的时候，你就是会真的知道说什么叫做掌握自己的身体。对对，就是啊，原来我我叫我的屁股用力，它就是会用力，
2: <笑>对对对，對然后嗯。就这些细节的掌握會，会会那个成长感是蛮好的。那更棒的事情是，我觉得面对恐惧，还有知道自己就算再怎么熟练，比如说你可以做一百公斤、两百、一百公斤好了，你回到七十公斤做多一点还是会累，所以你会知道说，嗯，就是如何维持状态、感知自己。然后最难的事我做得好，不代表没这么难的事我也可以做得好，你你还是要很专注的面对这一切。然后你再怎么有本事，只要步骤错了，它马上会。马上会崩给你看，马上做不起来。即使刚刚的你行云流水，一个步骤错误，你又会做得很烂。那我觉得这些东西都非常有教育意义啊、哎！体育真的很重要，可恶啊，对吧、啊？而且比较不会出现那种什么，要不是我没认真，我应该做得起来。因为重训这种东西就是你做起来，你现在就把它做起来，没有在那边什么我专心我不专心，对吧、啊？我觉得它是很有教育意义，而且本身对身体也会很健康。那书中有提到一个叫间歇运动，就是超超专心。然后放松一点点，就像体育里边可能举大重量，然后再做小重量，反复做几下，这个间歇会对于修复很有帮助。然后就如果是工作的话，你也可以超级专心的在你的呃思考上面，然后又放松一点点，回到你的日常生活，他觉得有帮助。但是我觉得这个实在太抽象。如果你想要体会超级认真，然后再放松的话，真的重训就是你的最大重量做个一下，然后喘气，不要马上做，因为 ATP 没回来，散散步，休息一下，喝个水。然后再回来专心的做你的下一下，那这个东西对身体的强度会上升，而且会让你的身体习惯超级高压跟放松的这个间歇。那有帮助你在工作的时候，就像作者提到，读书的时候应该是超级专心，一察觉到自己累了，马上关上书，站起来散散步，喝个水，放松一下身体，深呼吸一下，然后一坐下来又进入超级专心。所以你每次行动中都是超级专心，没有什么翻翻而已、看看而已，没有没有这种事。我要就专心，要就休息，没有在那边随便都好，因为这样更可能什么八小时毫无工作效率。然后你就说，我是不是没有天分，所以做不好？没有，你刚刚根本没有在专心，好吗？对啊，那不要用低效能的工作方式，让你自己怀疑自己的能力，这是很可惜的。对，练习，回到我们的重点，练习提高专注的品质，练习提高专注的时间，然后练习想要赢但不害怕输，对，然后练习。想要做自己，但又能够知道世界的规范在哪里啊！这真是一本太极之书，因为作者他真的有提到，他是读了太极拳跟一些东方理论之后，觉得这一切实在太有道理了，所以我觉得他已经完全变一个东方人的形状。对，那所以这本书他提到了很多，真的是《建意与禅心》的这个普那个市市场普及版
1: 。嗯，我觉得《建意与禅心》还是有蛮多有一种
2: 超玄，
1: 他就是突然，欸
2: 、我突然会，我会了顿物啊，他是禅中式的顿物。对，但
1: 是他但是这本学习王道真的蛮多，就是慢慢拆解步骤的练习，我觉得你可以
2: 当做是科学化的《建意与禅心》嗯。<笑>对啊，那这真的是很很，就是一个受过西方的彩步骤训练的人，但是在训练的老师又教他怎么样能够，呃，就是融入这个流畅流动的思想。对，我觉得是蛮蛮好的，值得大家一读呀。Yeah, 那我们今天就先到这，里，这本是又来了，这本也是蛮推荐大家买的了。虽然可能看不完，对吧、啊？这如果你。你有需要的话，这本慢慢看完对你的帮助真的很大。我们虽然说都帮静伟推那个《我们成了消耗品》，但我觉得加拿大人毕竟有限嘛，就是想要好好学会东西，然后让自己专注且放松。而且你把这本书读好之后，你买别的书可能会比较好读啦。然后如果叫我选一本，比如说如何阅读一本书或学习的王道，我摸着我良心的话，是叫大家买《学习的王道》啦，因为你还不知道自己为何要读书，之前为什么要认真读一本书啦。对啊，然后学习王道对于你的全工作领域，甚至日常生活，应该都会帮得上忙。那之后我们开心空间的话，真的是不排除也去找太极拳老师来带太极拳的课。对，因为我觉得重训啊、太极拳啊、瑜伽、阅读啊这些，呃，帮助你成为一个永动机，你可以一直努力下去，但你不会因此耗损，那这是很重要的。嗯，那祝大家有一个这个美好的新年之初。好，那我们就下次见啦，拜拜。
1: 然后祝大家咚咚咚咚抢啊！拜拜，拜拜。